0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Faktor, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News i zaczynamy tradycyjnie od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, witam was bardzo serdecznie, jesteśmy po długiej bardzo przerwie, gdzie miałem okazję odpocząć sobie, aczkolwiek nie ukrywam, że w mojej, tak jak z Geek Factorem, jest na przykład teraz całkiem ok, tak w mojej normalnej pracy zrobił się teraz kocioł. mogę się pochwalić, bo już zacząłem że tak powiem dostałem awans przeniosłem się do innego działu i przy okazji dostałem awans ale w tym momencie trochę dzielę obowiązki pomiędzy moim nowym zespołem a starym zespołem, gdzie ciągle muszę ich jeszcze wspierać pomagać i przygotować ich do mojego odejścia bo niestety byłem tam odpowiedzialny za dosyć sporo rzeczy więc w mojej (giby) gig Factory jest teraz ok ogarnięty, spoko, mam wszystko sobie zaplanowane co kiedy kręcę, nagrywam, ogrywam, montuję a tutaj po prostu jest miazga i po prostu jest zapierdziel, ale, ale naprawdę dobrze mi ta przerwa zrobiła, przede wszystkim miałem okazję zagrać naprawdę dużo gier, e, które leżały mi na półce wstydu, naprawdę sporo gier zagrałem, Black Rose Wars, e, Deep Madness... Beyond the Sun, nie leżało mi na półce wstydu, ale to taka mentalna półka wstydu, bo Panda mnie namawiał na te gry już od bardzo dawna. Więc jakby no jest niesamowite, niesamowite uczucie po prostu. Móc, móc się tak regularnie spotykać po prostu po to, żeby sobie pograć, albo po prostu sobie wyjmować gry, na które mam ochotę. To jest piękna, piękna sprawa i nigdy nie ten, nigdy nie będę, że tak powiem nie zapomnę tego, jak to jest cenne, bo to jest, mus sobie raz jakiś czas zrobić przerwę, dobra, słuchajcie, w tym tygodniu nie robię nic, tylko skupiam się na tym, na czym się chcę skupiać, więc bardzo mi dobrze ta przerwa zrobiła, ale, więc i zobaczymy, jak to będzie dalej szło, zobaczymy, myślę, że z tego się wszystkiego urodził pomysł, żeby na przykład o tych wszystkich właśnie grach, które teraz sobie ograłem z tej półki wstydu, żeby na przykład zrobić taki zbiorczy materiał na przykład, że właśnie kilka gier w jednym materiale, o czym wspominałem w ostatnim Geek Factor News, Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo myślę, że to właśnie chciałbym przetestować w ten sposób ten format też, o tak. No dobra, słuchajcie, dalej, co jeszcze się ciekawego dzieje? Domówka to ta zadebiutowa nowa seria. Jestem zachwycony tym, jak to zostało przyjęte. Nie dość, że sporo ludzi już na to czekało, jak tylko to ogłosiłem, oglądało nas w pewnym momencie 448 osób i... Generalnie ta liczba w okolicach 400 się utrzymała przez znakomitą większość transmisji, co jest na kanał z... Mojego rozmiaru to jest całkiem sporo, oczywiście wiem, że to nie wszyscy, wszystko moi widzowie, to byli widzowie Gambita, to byli fani profilu Pandy, to byli widzowie Zaku, ale mimo wszystko, powiem szczerze, dla mnie to był szok, nie, dla mnie to był naprawdę szok, ja zawsze mówiłem, ja się cieszyłem jak to gdzieś tam było powyżej 100 jeśli chodzi o widzów, o widzów na żywo, nie, jak dobijało do 200 to byłem, o kurde jak was dużo. 448 w najwyższym punkcie. Format się bardzo dobrze przyjął. Same pozytywne komentarze, jakby jeszcze było, znaczy, nie, coś tam było, ale to generalnie wiadomo. Wiadomo, przy takiej ilości komentarzy, przy takiej ilości wyświetleń, ilość pozytywnych komentarzy do negatywnych, no jest po prostu powalająca. Ten stosunek jest powalający. Jak skończyła się transmisja, to ten film, to wideo na YouTube miało wtedy, jak się skończyła transmisja, chyba 1300 wyświetleń jakoś tak. A teraz jest około 6000 z hakim, więc nie dość, że transmisja sama na żywo była popularna, to jeszcze masa osób to obejrzała potem z odtworzenia. Czego więcej chcieć? Kolejnych domówek. Miała być jeden w ten weekend, niestety nie wypaliło, i chcieliśmy się w tej domówce z kolei tam odnieść do pewnych zarzutów, które się pojawiły od w kilku komentarzach. Przy czym to nie były zarzuty, że coś tam się nie podobało w samej formie albo w samej domówce, tylko że na zasadzie takie spostrzeżenie na temat tego, że sprawialiśmy wrażenie chyba takich już średnio zadowolonych, że już nam się aż tak, że już nic nas nie jest w stanie nam tak ciśnienia podnieść jak kiedyś, no bo tak, umówmy się, no jak omawialiśmy te gry portalu, no to nie skakaliśmy za radości, że o kurde to i to ja i zakumieliśmy jeszcze ten dodatkowy poziom na to wszystko, że byliśmy zmęczeni po długich podróżach ale, yy, fak, faktem jest, jak sobie to obieżę, mówię, no rzeczywiście, no to tak jesteśmy, jesteśmy tacy spokojni, nie? To jest tak, że nam się nie podobało, albo że nie czekamy na te gry, tylko, że no faktycznie nie skakam, nie skaczy, nie, nie skaczymy z radości. I chcieliśmy się trochę do tego odnieść, yy, ale niestety w ten weekend to nie wypali, będzie natomiast za tydzień, w weekend, na chwilę obecną planuję, żeby to zrobić za tydzień, w weekend, jak już będzie wszystko potwierdzone, to to oficjalnie ogłoszę, zapowiem na YouTube i na Facebooku żeby zrobić właśnie za tydzień. Pewnie wykorzystamy wtedy z kolei inne zapowiedzi, które się do tego czasu pojawią. Nie mogę powiedzieć teraz, które, bo nie wiem, czy to wydawnictwo potwierdziło, że będzie w tych, tych dniach to ogłaszało. Nieważne. Więc będzie niedługo domówka, mam już pomysły na kolejne. Pisali do mnie ludzie, żeby, żeby proponować mi w ogóle tematy kolejne. Gadałem z no, różni widzowie, znaczy różne pomysły się pojawiają na to, kto tam może być i jaki może być temat przewodni, więc domówkę uważam na razie za bardzo udany debiut i, a czy ten cały format będzie sukcesem, no to oczywiście potrzebuję przynajmniej kilku odcinków, żeby się przekonać, ale na razie jestem cholernie optymistycznie nastawiony. Co się pojawiło do recenzji? Dużo, znaczy nie, w sumie nie tak dużo gier, ale no ostatnio widzieliście, kto śledzi mnie na Facebooku, to wie, no zaszalało Lucky Duck Games, nie? Powiem wam tak. O dostałem od nich uśpionych bogów po polsku dostałem wcześniej wersję angielską żeby zrobić tamten film na kampanię teraz dostałem wersję polską żeby móc dla was zrobić wideoinstrukcję na polskim egzemplarzu co oczywiście mam zamiar uczynić następnie dodatkowo przyszła półeczka jestem bardzo tej gry ciekawy taki Connect 4, ale dla ludzi którzy lubią takie nowoczesne gry planszowe, ale ciągle raczej taki lekki tytuł myślę, że no, nie mówię fanom wielkich, ciężkich tytułów to może dla nich to może być za mało, ale jak ktoś po prostu sobie lubi sympatycznie pograć to myślę, że taka półeczka mogłaby absolutnie podejść, natomiast nie będę kłamał, że największym największą radość sprawiło mi wyjęcie z kartonu tego pudła ziemia to jest, to jest kurde jak ja na to czekałem, jak oni tylko to ogłosili to ja wiedziałem, że to będzie mój tytuł ja wiedziałem, że to będzie mój zabójca Terraformacji Marsa, nie wiem czemu, jeszcze w to nie grałem ani razu, nie mam żadnych podstaw, żeby stwierdzić że to tak właśnie musi być a to jest ten zrobimy to nie mam żadnych podstaw żeby to, żeby to w ten sposób, że tak powiem, oceniać, bo jeszcze w to nie grałem ale coś w tej grze jest takiego coś, po prostu jak przyjrzałem sobie tą kampanię to mnie po prostu, coś mnie oczarowało i nie mówię, o tutaj piękne okładce więc na ziemię cholernie czekam aż w końcu będę miał okazję w nią zagrać na razie biorę uśpionych bogów e, potem półeczkę e, potem coś jeszcze, czego nie mogę powiedzieć a potem pewnie jakoś się wezmę za ziemię i ostatnim ogłoszeniem parafialnym jest to że do Gig Factor News dołącza nowy redaktor. Dokładnie, będziemy mieli redaktora swojego, o, o, innego niż ja. Nie będzie w każdym odcinku, ale myślę, że tak jak się z nim wstępnie mówiłem, to jeżeli Wam się to oczywiście spodoba jeżeli, że tak powiem, to, za, e, to chwyci, to będzie się pojawiał regularnie, myślimy tak pewnie raz na miesiąc. Redaktorem będzie Zaku z Zaku Board Games, który będzie dla Was opowiadał, będzie rozmawiał z Wami o Kickstarterach, tak? No ja wiecie, ja zawsze robiłem jakieś tam, coś tam mówiłem o kampaniach, ale robiłem to bardzo pobieżnie, ja robiłem to, skupiałem się na kampaniach, gdzie albo na polskich wspieraczkach, albo gdzie były jakieś polskie akcenty. Zakup podchodzi do tego bardziej, bardzo się cieszę, że on tak do tego podchodzi, bo nie mamy, myślę, chyba naj youtube kanału, który robi takie dedykowane Kickstarterom odcinki, gdzie naprawdę z dużymi szczegółami, znaczy, znaczy z dużą ilością szczegółów można dowiedzieć się, co aktualnie jest na Kickstarterze, na co zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej wiem, że Asia table chyba robi coś najbliżej tego, nie? Na zasadzie, że ona faktycznie w tych newsach, o tych kampaniach wspomina, no ale ze na format newsów, no nie wchodzi, nie, nie omawia o każdej kampanii, nie wchodzi zbyt szczegółowo z tego, co ja kojarzę, ale no ona, ona robi co najbliżej, tak? Poza Asią chyba nie kojarzę, żeby ktokolwiek to robił, więc Azaku z kolei robi, chce raz w miesiącu zrobić taki u siebie długi odcinek, gdzie dokładnie o tych kampaniach opowie no i z tego długiego odcinka zrobi takie krótkie 17, 15, 17, dzisiaj 17 które wysyła mi i o Kickstarterach tak bardzo ogólnie w nadchodzącego miesiąca powie mi tutaj na Geek Factor News. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tych kampanii, o których on tutaj wspomni, bardzo tak krótko i ogólnie, to zapraszam do jego filmu, którego link umieszczę w opisie. Więc tak to będzie wyglądało. Przejdziemy zaraz do właśnie zakątka kickstarterowego i w tym momencie tam zakłonam, nam no, wspieraczkowego. O kickstarteru uważam się, że zaczyna słowo kickstarter używać tak jak się używa słowa adidasy albo jeep. Skit mam takie wrażenie. Więc... Zaku, mówię, w 17 minutach opowiem Wam, co się będzie działo ciekawego w lutym, a jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej na temat tych kampanii, zapraszam do niego na kanał, link do niego podlinkuję. Więc tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, przechodzimy właśnie do, yy, do Zaku.
1: Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Zaku, witam wszystkich widzów Geek Factor News i w dzisiejszym odcinku ja razem z wami przejrzymy sobie aktualne, ale też nadchodzące w lutym kampanie crowdfundingowe, głównie te na Kickstarterze i na GameFoundzie. Od razu także wspominam, że... Tutaj będziemy sobie to omawiać tak z grubsza i na szybko. Jeśli chcielibyście poznać więcej szczegółów, zobaczyć więcej informacji o tych grach, o cenach, terminach, kiedy to się będzie fundować dokładnie i tak dalej, no to zapraszam wtedy na mój kanał Zaku Board Games i tam też się pojawi właśnie taki film i tam wszystko dokładnie opowiem. No a w tym momencie zaczynamy od pierwszej gry na mojej liście, która jest w trakcie fundowania, która zebrała już po prostu bardzo, bardzo dużo pieniędzy, jak wszystko od Marvela i Simona. I kolejny raz widzimy właśnie, że Simon plus Marvel równa się pieniądze, ponieważ jest to kolejna wersja Marvel United, tym razem w wersji Multiverse i oczywiście dostaniemy więcej tego, co zawsze. Będziemy mieli tutaj dwa plecze. W każdym z tych pledży odblokujemy sobie po prostu masakrycznie wielką ilość dodatkowych postaci, dodatkowych figurek. Jeśli weźmiemy sobie ten wyższy plecz, to także dostaniemy takiego wielkiego Galactusa i właśnie z tą wielką figurką Galactusa będziemy się w Marvel United naparzać. Będziemy także mogli kupić sobie jakieś tam inne dodatki. Jeden taki dodatek fajny, który wprowadza coś innego, to Jest Civil War, w której nie bijemy się właśnie z tym złym, z tym złolem ze świata Marvela, tylko bijemy się pomiędzy sobą, tak jak kojarzycie z filmu Avengers Civil War. Oczywiście dla chętnych, tych, którzy przegapili poprzednie kampanie, to także te jakby odblokowane zawartości z poprzednich kampanii będziemy sobie mogli tutaj zamówić, jeśli mamy górę pieniędzy. A przechodząc sobie do kolejnej gry i kolejna gra nazywa się Andromedas Edge. Jest to kampania na, wydaje mi się, że na GameFoundzie, która też już zebrała bardzo, bardzo dużo kasy ja tą kampanię wsparłem i ta gra to tak naprawdę jest młodszy brat Dwellings of Elder vale, który jakby urozmaica i naprawia pewne błędy, które w Dwellingsach się pojawiły. Co będziemy robić w Andromedzie? Będziemy wcielać się w jedną z raz, która właśnie przemierza tą całą galaktykę, skraj galaktyki Andromedy. Będziemy mogli werbować przeróżne statki będziemy mogli te statki później zamieniać na planszy, na budynki w tych budynkach także później będziemy mogli umieszczać jakieś różne pionki Będziemy poruszać się na różnych torach, rozwijać sobie jakieś tory, nauki, walki, no w tej grze po prostu jest milion różnych rzeczy do zrobienia, milion akcji do wykonania, po każdej turze będą odpalane jakieś specjalne eventy, tam też będzie taka faza, że wracamy, robimy powrót tymi swoimi wszystkimi miplami, tymi workerami, tymi statkami do bazy i wtedy mielimy surowce, Oczywiście będziemy odkrywać całą planszę, będą kafelki mapy, będziemy tam toczyć walki, no naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. Oczywiście do każdej kampanii tutaj postaramy się wkleić linki, żebyście sami sobie to mogli zobaczyć. No i kolejną grą, która aktualnie się wspiera, to jest taka gra, która ma trochę vibe jak Bitoku. Ponieważ wcielamy się tutaj w takie jakby duchy rodem z takich japońskich mitów. I to będzie taka bardzo kolorowa gra, tak jak widzieliście na przykład Bitoku, to to jest naprawdę bardzo podobne, jest bardzo podobna plansza. I tak jak w Bitoku wysyłaliśmy swoich pielgrzymów na wędrówki, na pielgrzymkę, no to na tym właśnie opiera się Arborea. Na rekrutacji pielgrzymów i na Wysyłani ich właśnie na tą pielgrzymkę. Im dalej oni zajdą na tą pielgrzymkę i dalej będą podróżować, tym więcej surowców zbiorą, a za te surowce będziemy mogli rozbudowywać przy swojej planszy jakieś takie specjalne biomy, będziemy mogli zapraszać takie mityczne, tajemnicze zwierzęta i za to wszystko będziemy zdobywać punkty zwycięstwa na koniec gry. A kolejną grą, także wracając do komiksów, ale tym razem nie Marvel, a DC. Jest to Batman Escape from the Arkham Asylum. No i co będziemy robić w tej grze? W tej grze wcielamy się w złoli ze świata Batmana, ze świata DC, którzy próbują uciec z więzienia Arkham. Tam w tej grze będzie oczywiście milion figurek. Bardzo pięknie jest wykonana ta gra. Jest cała taka wielka mapa tego więzienia Arkham. Tam będziemy musieli wykonywać różne misje, zbierać różne przedmioty, żeby stamtąd móc uciec. Będziemy musieli uważać, żeby nie zaalarmować za bardzo całego więzienia, ponieważ jeśli nie będziemy uważali, to na końcu pojawi się Batman i po prostu złoi nam dubska. W kampanii odblokowało się milion figurek. Bardzo jest fajne to, że twórcy tutaj dodali takie post- takie figurki z filmów z Batmana, które możemy kojarzyć. Jest tam na przykład Uma Turman jako Poison Ivy, jest tam także z serii Dark Knight Joker. No po prostu bardzo, bardzo dużo fajnych figurek. Także zobaczcie sobie, także będzie link do tej kampanii. Dalej co mamy? Dalej jest to gra Trolle i Księżniczki, Trolls and Princesses od Games Brewera. No ale co robimy w Trollach i Księżniczkach? Tutaj wcielamy się w plemię troli, które próbuje zaimponować Królowi Gór. Jak zaimponować Królowi Gór? Będziemy zarządzać poprzez mechanikę Worker Placement, będziemy zarządzać naszymi miplami, naszymi pionkami troli i będziemy ich wysyłać na kopalni, na taką główną planszę gry, żeby nie tylko... Pozyskiwać pewne surowce, dzięki którym będziemy mogli rozbudowywać nasze własne. Jaskinie, ale także będziemy mogli wysyłać nasze trole do miasta, a z miasta będziemy na przykład mogli zamieniać ludzkie bobasy na nasze własne, ale także będziemy mogli zachęcać, zwabiać mieszkańców do pracy w tych naszych jaskiniach. No ale oczywiście jak sama nazwa gry mówi, że muszą być księżniczki, no to jeśli te nasze jaskinie będą powiększone, będą rozbudowano takie specjalne komnaty, gdzie będziemy mogli taką księżniczkę umieścić, zdobędziemy diamenty, no to wtedy z miasta także będziemy mogli. Księżniczki. Za to wszystko oczywiście będziemy zdobywać punkty zwycięstwa, i to była gra Trolls and Princesses. I teraz kolejna gra, no i teraz ostatnia gra, która ma aktualnie trwającą kapanie, i jest to Hollywood 1947. Będzie to gra karciana, w której wcielimy się w taką ekipę, która tworzy film. Jest to gra z ukrytymi rolami, ponieważ na samym początku gry losujemy swoje role. Oczywiście wiemy, że taki rok oznacza czasy po II wojnie światowej, gdzie komuniści chcą dojść do władzy i część graczy wcieli się w komunistów, którzy będą chcieli poprzez tworzone filmy, i jak najbardziej pokazać swoją właśnie tą komunistyczną propagandę. No a reszta graczy będzie chciała jakby przenieść taki przekaz patriotyczny, a nie komunistyczny w tych swoich filmach. Każdy z graczy będzie miał jakąś rolę od zarządzania swoimi kartami na ręce, właśnie z tych kart, które będziemy dokładać do filmu, to będzie mogli wpływać na to, jaki on będzie miał przekaz, czy właśnie propagandowo będzie bardziej komunistyczny, czy patriotyczny. No i niektórzy gracze będą zarządzać kartami, inni będą zarządzać kośmi, ponieważ tam też będą kosteczki, będziemy mogli rzucać kosteczkami, jak wyrzucimy jakieś wyniki, to będziemy mogli udać się na premierę, no i w tym teatrze, w kinie i tak dalej, także będziemy mogli wpajać powiedzmy, że widzom ludności i populacji tą swoją propagandę, czy to patriotyczną, czy komunistyczną. Bardzo fajna gra, ja też myślę właśnie nad tym, żeby to wesprzeć. Ona zebrała bardzo dużo pieniędzy z tego, co kojarzę. Ja uwielbiam gry właśnie z takimi ukrytymi rolami. No i przechodząc teraz do kampanii, które dopiero będą, to... 7 lutego na GameFoundzie pojawia się dokładnie ta gra i jest to statera. Będzie to gra asymetryczna. Dwóch graczy wcieli się w mieszkańców stateranów, czyli w cząpasów i faunów, a dwóch graczy wcieli się w bogów. I na całej planszy mapy, na całej planszy tego świata, która także będzie się składała z różnych kawałków, w zależności od danego scenariusza będziemy to rozkładali inaczej, to ci stateranie, czyli mieszkańcy, będą walczyli o kontrolę, o budowanie budynków, czyli o swoją obecność na planszy, Ale także bogowie będą mogli zabiegać o to, żeby ci staterani wierzyli albo w jednego boga, albo w drugiego, czyli będą jakby przekabacać ich na swoją wiarę. Jeśli tacy później ich wierzący zginą, no to koniec końców wylądują na takiej ogromnej szali dusz która znajduje się na środku gry. No i ten z bogów, który zdobędzie znaczną przewagę tych dusz nad drugim bogiem, no to wygrywa grę. Jeśli będzie mniej więcej na tej wadze zachowany balans, no to nie wygrywają bogowie, a wygrywają staterani. Wtedy właśnie sprawdzamy tą kontrolę. Ale te warunki zwycięstwa mogą się zmienić w zależności od tego, jaki scenariusz rozgrywamy. No, a teraz przechodząc do kolejnej gry. Jest to gra od wydawnictwa Om Games, którą możecie kojarzyć z też gierki, która będzie wydana jakoś teraz, chyba w tym roku przez Galactę, przez gierkę Mythwind. No i będzie to gra Stone Saga. I tam wcielimy się w plemię. I to będzie takie plemię takich prastarych ludów, którzy udają się do takiej zlodowaconej doliny. I tam każdy z graczy wcieli się w jakąś rolę, będzie miał swoją kartę postaci... Generalnie na przestrzeni całej gry oni będą umierać, będą się starzeć, ale też będziemy rozwijać swoje atrybuty, będziemy rozprzestrzeniać się, będziemy odkrywać całą tą zlodowaconą dolinę i ta gra kładzie nacisk właśnie na survival, ale przede wszystkim kładzie nacisk na tworzenie surowców, czyli na crafting. Oczywiście musimy dopasowywać odpowiednie symbole, żeby to zrobić, ale tak, ta gra właśnie głównie skupia się na odblokowywaniu sobie różnych technologii i właśnie na craftingu tych przedmiotów. Oczywiście po całej planszy będą poruszać jakieś takie pradawne, nieśmiertelne bestie, których albo będziemy musieli unikać, będziemy po prostu musieli się jakby nauczyć żyć z nimi. No i przechodzimy do kolejnej gry. I tak jak lubicie stare automatowe gry, no to na pewno kojarzycie coś takiego jak Street Fighter. I tak w końcu dostaniemy grę planszową opartą na, na starych arkadowych takich bijatykach. I tutaj w tej grze wcielimy się w postaci właśnie z. Ze... Street Fighter'a. Będziemy sobie dopasowywać różne scenariusze. Będziemy je miksować z wrogami, z bossami, ze swoimi postaciami. Będziemy tworzyć całą planszę gry. Będziemy właśnie tam walczyć z jakimiś mobkami, z mniejszymi przeciwnikami za pomocą swoich kart akcji. Z tych kart akcji będziemy sobie układać kombosy, żeby być coraz silniejsi. Za pokonywanych wrogów będziemy zdobywać doświadczenie, będziemy ulepszać swoje umiejętności. Także te nasze hadukeny po prostu będą rzucane coraz silniejsze. No i na końcu po nie wiem czy po iluś turach, czy po iluś zabitych wrogach będzie wychodził ten boss i będziemy się naparzać z bossem. Gra rusza na GameFoundzie 21 lutego. A teraz przejdziemy sobie do kolejnej gry, która tym razem wystartuje na Kickstarterze i to będzie N.H. Contrift. NH contriv. Tutaj wcielimy się w bogów z takich fantazy panteonów, którzy będą walczyć o popularność, będą walczyli o wiarę ludów na mapie na planszy. I co będą robić dla tych ludów, żeby zyskać popularność? Między innymi będą budować monumenty. I te monumenty na planszy, tak jak tutaj widzicie, będą magnetyczne. One będą tak bardzo fajnie układały się, będą różne właśnie te monumenty. Jak będziemy je budować? Będziemy je budować za pomocą wykonywanych akcji, które wykonujemy z kart na naszej planszy gracza. I nasza plansza gracza to będzie taki silniczek, który będziemy sprawiać, ponieważ tam będziemy mieli trzy tory i tam będziemy mogli sobie przesuwać karty, żeby pozyskiwać na przestrzeni gry coraz lepsze karty, żeby wymieniać te akcje, które są w tej naszej planszy gracza na coraz lepsze. No i na sam koniec jeszcze dwie, a tak naprawdę pięć gier, ale zaraz powiem o co chodzi. A jedną z tych gier jest tutaj stojący cały czas i czekający Huang od wydawnictwa Phalanx. I jest to jakby reimplementacja, jest to ponowne wydanie gry Rainiera Knisi, czyli Yellow and Yangtze. I w tej grze każdy wcieli się jakby w dany ród, Jest na pewno ród yy, byka, jest ród yy, lwa, łucznika i gancarza. No i o co chodzi w Huang? Mamy taką wielką mapę terenu Chin, ponieważ gra dzieje się, toczy się w starożytnych Chinach i tutaj będziemy starali się rozbudowywać swoje cywilizacje, swoje królestwo. Będziemy mieli takie płytki na mapie i do tych płytek będziemy mogli zagrywać swoich członków tego rodu, będziemy mieli członków w różnych kolorach, ale także będziemy zagrywać tam płytki. I w zależności od tego jak będziemy zagrywać, jak będziemy rozbudowywać te nasze królestwa, albo możemy je rozbudowywać w pokojowy sposób, żeby nie dochodziło do żadnych walk, jeśli Różni gracze będą mieli różne kolory swoich właśnie członków rodu na danym królestwie No to tak jak mówiłem będzie to pokojowo i bez walk To tak jak będziemy to wykładać to tak będziemy zdobywali takie specjalne kosteczki zwycięstwa I tu jest bardzo fajny sposób wygrywania właśnie na koniec gry i zliczania tego Ponieważ tak jak wykładamy te płytki to za te płytki zdobywamy tak jak już mówiłem kosteczki I te kosteczki są w różnych kolorach i generalnie nasze punkty zwycięstwa to jest liczba kosteczek, w których jesteśmy najsłabsi, których mamy najmniej na koniec. Także tu jest bardzo ważne, żeby rozwijać się równomiernie jakby we wszystkich kolorach, we wszystkich aspektach tych płytek i tych właśnie kolorów na tej planszy. No i teraz przechodząc do ostatniej gry, a tak naprawdę do ostatnich 4 gier, ponieważ jest to jedna kampania, z tego co mi się wydawało to na Kickstarterze i jest to kampania czterech mniejszych takich gier karcianych, I są to gry Chomp, Sail, Couture i Mind Space. I teraz jeśli chodzi o tą pierwszą grę Chomp, to tutaj będziemy układać sobie takie dwa rzędy, dwie linie dinozaurów i będziemy musieli je grupować. Grupować je w roślinożerców i grupować je w mięsożerców, ale także odpowiednio je przeplatać. I także będziemy musieli je karmić. Nakarmione dinozaury będą nam punktowały na koniec gry. Roślinożercy po prostu nie punktują nam na koniec gry, a mięsożercy zjadają roślinożerców. Także jeśli nie będziemy karmić mięsożerców, to będziemy mieli coraz mniej kart właśnie w tej naszej puli. Oczywiście wygrywa gracz, który będzie miał jak najwięcej tych nakarmionych dinozaurów. A jeśli chodzi o tą drugą grę, Sale, to to jest gra na dwóch, graczy gra kooperacyjna, w której będziemy zarządzać takimi statkami, będziemy podróżować po morzu, ale także będziemy musieli uciec krakenowi. Także za pomocą zagrywania kart tam będzie mechanika trick taking, czyli będziemy zagrywać tak karty, żeby z drugim graczem odpowiednio ułożyć, jakby dopasować do siebie kolory, ale też symbole, ale też wartości na tych kartach, żeby jak najlepiej zarządzać tymi naszymi akcjami i jak najlepiej uciec temu krakenowi. Ale tutaj myk w grze jest taki, że te wzburzone fale, wzburzone morze i ten kraken robią tyle hałasu, że my nie słyszymy siebie i po prostu nie możemy się ze sobą porozumiewać. Także to jakie karty możemy zagrać, żeby one się idealnie do siebie dopasowały, to po prostu musimy wydedukować, wyczuć. No generalnie będziemy jakoś sobie musieli z tym poradzić. Jeśli chodzi o tą trzecią grę, to tutaj znalazłem akurat najmniej informacji o tej grze kultur. Wiem tylko, że tutaj wcielimy się albo w takich projektantów mody, albo wręcz wcielimy się w modelów i będziemy podróżować po całym świecie, po różnych miastach takich związanych z modą, jak na przykład Londyn, chyba tam była Praga, Wiedeń, ale też na przykład Paryż. No i tam będziemy jakby zbierać takie punkty sławy, punkty popularności. Chyba po to, żeby koniec końców jakby jak najlepiej zaprezentować się w magazynach mody. Być może źle to zrozumiem, ale wydaje mi się, że o coś takiego chodziło w tej grze. A ostatnia gra jest to taka fajna, sprytna gierka Mind Space. I tutaj gracze będą mieli takie swoje plansze umysłu i tam będą mieli taką planszę mózgu. I poprzez rzuty kością, w zależności od tego, jakie kolory nam wypadną, to będziemy mogli dobierać różne takie tetrisowe układanki, takie tetrisowe płytki. I je właśnie będziemy musieli układać na naszej planszy gracza, żeby jak najlepiej zapełnić puste pola w danych kolorach. No i to chyba byłoby z grubsza wszystko, jeśli chodzi o te właśnie kampanie crowdfundingowe z Kickstarterów i z GameFoundów w miesiącu lutym. Jeśli podoba Wam się takie przedstawienie, chcecie, żebym tutaj uczestniczył w Geek Factor News. Częściej powiedzmy co dwa, trzy tygodnie i pokazywał Wam i omawiał tak na szybko właśnie te kampanie, a jeśli będziecie chcieli zobaczyć więcej, no to wejdziecie sobie do mnie na kanał, na Zaku Board Games. Jeśli chcecie to wszystko, to dajcie znać w komentarzach. Jak będzie jakiś odzew, to na pewno będziemy z Kaczmarem kontynuować razem tę serię. A na dzisiaj to by było wszystko, także ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i co? I żegnam się. Na razie.
0: Zaku, witam Ciebie bardzo serdecznie na, 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 na Geek Factory News. Bardzo się cieszę, że dołączyłeś. Od siebie tylko dodam tyle, że ja na przykład tam na Marvel, na przykład United, ja ostatnio zauważyłem u siebie, że mam jakieś taką, taką, takie zmęczenie takimi seriami na zasadzie nie muszę Marvel United tej, tej Multiverse. Na zasadzie mam... Uwielbiam Marvel United. To jest jeden z moich ulubionych gier czasów. ale no mam swoją wersję kickstarterową, więc mam podstawkę z kilkoma dodatkami. Nie ograłem jeszcze wszystkich. Zaraz wjadą X-Meni, więc myślę, że to Multiverse też sobie mogę odpuścić. No. Chyba, że portal wyda po polsku, to wtedy pewnie to wezmę, ale na razie, na razie nie planuję. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do tematu odcinka. Tematu odcinka, jeden z dwóch, byli się będą dwa tematy odcinka. Dzisiaj tematem odcinka jest PortalCon. Właśnie, byłem na PortalConie, to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem, że tak powiem, po powrocie z urlopu, to była właśnie podróż na PortalCon. No i generalnie bawiłem się tam bardzo dobrze, głównie ze względu na osoby, z którymi się spotkałem, no ale przede wszystkim, no ale ogólnie po prostu... Stwierdziłem, że w, tak jak zawsze Wam robię jakąś tam relację i opowiadam co ja tam widziałem i tak dalej. To w tym momencie stwierdziłem, że chcia, w, tym momencie, w tym roku stwierdziłem, że chciałbym, żeby w tej relacji się może wypowiedział o Portal Konie kto inny, gość specjalny zaproszony przeze mnie, czyli Ignacy Trzewiczek.
2: Witam wszystkich, nazywam się Ignacy Trzewiczek, jestem właścicielem firmy Portal Games i nagrywamy do Was program z Portal Konu, corocznego eventu posiadanego grom planszowym. głównie grom Portal Games. Spotkamy się w każdym styczniu co roku, od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy to jest edycja, wstyd się przyznać, ale bardzo wiele tych edycji się już było. I jak zawsze w styczniu ogłaszamy nowe plany wydawnicze, nowe gry, które będziemy wydawali. To się już wydarzyło. Na boisku, na, na hali prawie tysiąc ludzi. Prasa, sklepy, gracze, influencerzy. Wszyscy i świetnie się bawimy. Więc szkoda, że Was nie ma, ale przynajmniej macie relacji wideo, więc o to, co się tutaj dzieje. W 2022 wydaliśmy masę gier. Przytwierdzono na projekcji, pokazywaliśmy taką całe zbiorcze podsumowanie tego, co się w zeszłym roku ukazało. Oczywiście największym hitem i sprzedażowym, i jeśli chodzi o feedback was, graczy, to była Ark Nowa, to wielkie wydarzenie na polskim rynku. Gra się pięknie przyjęła, ale wydaliśmy także i dla fanów ciężkich gier Weather Machine, i dla fanów Ameritrashów Massive Darkness dwójeczka się pojawiła, więc były przeróżne rzeczy. Wydaliśmy także gry przez nas własne, tworzone z naszego katalogu, pojawił się Eleven projektowany przez długie, długie miesiące razem z Tomasem Johnsonem autorem Club Stories, ukazał się Batman. Batman gra storytellingowe, bardzo fajne recenzje, ale gra jednorazowa, zagramy kampanię, kończymy i koniec. Eleven gra idealna dla solo, masa w super feedbacku na forach graczy solo, którzy opowiadają jak sobie grają te kampanie i to sobie mega cieszę, opowiadają, co się wydarzyło w tych kampaniach, opowiadają o tym, tutaj spadłem z ligi, tu mnie są zatrudnili, tu miałem kontuzję, czyli jakby przeżywają tą grę historiami, a to jest najfajniejsze w grach ponieważ to uwielbiam. Jeśli chodzi o nasze sukcesy tutaj lokalnie, czy nie międzynarodowo, tylko lokalnie, Jakub Wędrowicz się pokazał, czyli gra dziki, dziki samogon, która była wielkim, wielkim z hitem sprzedażowym, nieustannie czułka, sprzedają się niesamowicie wspaniale. Gra tutaj wielu geeków, nie pamiętam, że taka gra jest, a taka gra jest, sprzedaje się wspaniałych nakładach i gracze sobie polskie sobie w nią grają i się świetnie bawią. Dla nas rok 2022, jak mówiłem w programie Panszówki TV, dość ciężki, ze względu na wojnę na Ukrainie, ze względu na inflację, wzrost cen papieru. Natomiast generalnie zamykamy go pozytywnie, jest fajnie, fajne gry ukazały się, jesteśmy dumni z tego, co się ukazało i, i z bardzo dużymi nadziejami, z dużym energią wkraczamy w 2023 i okaza- ogłosiliśmy mega fajne nowe tytuły dla polskich graczy. Z, z gier, które my tworzymy, czyli tych takich tak zwanych in-house, generowanych przez nas, przez naszych deweloperów, naszych twórców, są dwie nadchodzące premiery, Imperial Miners oraz Thorgal The Imperial Miners to jest gra stworzona przez amerykańskiego projektanta, którą do nas przysłał jako prototyp. My ją przerabialiśmy, poprawialiśmy, testowaliśmy, bawiliśmy się nią, usuwaliśmy ją i się w tym roku. Imperial Miners jest takim punktem... Przepraszam, na początek dla wszystkich fanów ostatników na rodzinie Pierwszym Jest to niej pr- prostsza, natomiast ma super fajne reguły, jest to nadal engine builder, czyli budujemy nasze kombosy, budujemy nasze, n- nasze ciągi kart, które się ze sobą łączą. Gra jest bardzo sprawna, bardzo szybka, gramy od jednego do pięciu graczy. W swojej rundzie po prostu każdy gracz zagrywa jedną kartę, aktywuje ją i wszystkie, które są powyżej niej, ponieważ jesteśmy górnikami, schodzimy w, w dół. Mamy bardzo fajne przyjęcie od partnerów, ponieważ jestem już y- 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 to ale także w- w- wielu z Was y- w na początku roku odbywają się targi w Norymberdze, gdzie prezentuje się innym wydawcom, innym partnerom swoje dokonania i swoje plany na przyszły rok. I my jesteśmy już po całej serii Skype calli i prezentacji internetowych jeszcze przed targiem w Norymberdze i, i feedback do tych Imperium jest obłędny. Jestem zaskoczony, jak pozytywnie faktycznie wydawcom pokazujemy, jaki jest Artur, czy jak wygląda ta gra, jaki jest gameplay, jak szybko ten kompania wygląda, pokazujemy, jaka będzie cena detaliczna, ta cena będzie bardzo, bardzo niska, bardzo fajna i mówią tak, to jest świetnie skrojony produkt, z bardzo fajnym gameplayem. Chcemy to wydać we Francji, we Włoszech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mega fajne przyjęcie. Dzisiaj po raz pierwszym pokazujemy dla szenzentów, więc zobaczymy za, za niebawem co w racjach z portalką powiedzą. A drugi nasz duży tytuł, duży to jest Tchorgal i to będzie taniec na linie. Ponieważ z jednej strony w Polsce i we Francji i w Belgii Tchorgal to dobro narodowe. W Polsce tak wielkie jak, jak Wiedźmin w Belgii także tak samo wielkie i we Francji, jak Asterix, czy jakieś inne ich komiksy są po prostu najsłynniejsze komiksy w danych krajach europejskich i tam oczekiwania są gigantyczne i mówiąc brutalnie, wiadomo, że ich nie spełnimy. Znaczy, to dla Was, dla nas wszystkich, torga jest wymarzoną grą, wymarzonym komiksem, wspaniałym IP i nie, nie jest to niemożliwe, że spełnić aż tak bardzo do oczekiwania. Więc tutaj będziemy troszeczkę ten, z tego balonika upuszczali powietrze, żeby spokojnie, to jest po prostu dobra, fajna gra w Waszym ulotnym świecie, ale nie oczekujcie, że to zmieni Wasze życie. I druga sprawa, Stany Zjednoczone, nasz największy rynek gier panczowych, w którym od Thorgalu nikt nie słyszał. W Stanach Zjednoczonych znają Batmana, znają Spidermana, znają X-Menu, znają Marvelu, znają wszystko. od Thorgalu nikt tam w życiu nie słyszał. I tam jest wręcz przeciwnie, tam musimy ten balonik pompować, musimy ich wyedukować, że seria Horgal to jest ile milionów sprzedanych komiksów w Europie, ile tomów, jak ja na razie, na razie w takich pierwszych wywiadach, w pierwszych jakichś tam komunikatach informuje ich, że ukazało się 38 tomów, że są trzy serie poboczne, że ukazało się, że się ileś milionów komiksów. To oni są, o, to co byśmy nikt o tym komiksie nie słyszeli? No bo się tylko spider zajmujecie. Więc tak powiedziemy, w Polsce, w Belgii, w Francji będziemy starali się spokojnie, spokojnie w sposób kawał fajnej gry, ale miejcie oczekiwania reasonable, takie spokojne, a w Stanach wręcz przeciwnie, słuchajcie, wielki, wspaniały, gigantyczny komiks z Europy, poznajcie go, na razie udało nam się przekonać kilku influencerów, że kupili sobie zrazoną czarodziejkę, pierwszy, pierwszy tom. Co ciekawe, w Stanach w ogóle zaznacza czarodziejka nie jest jako pierwszy tom. To jest, nie wiem, jak to, jak to tam Dasa w Francji ogarnia, ponieważ kiedy influencerzy z, z Ameryki mnie pytali, od czego zacząć, ja im tam mówię, że no, zrazoną czarodziejka, to tego musicie zacząć, a oni mówią, to jest jakiś szósty tom. Co? I mi pokazują. I tam jest inna numeracja. Nie wiem dlaczego, jak to jest tam jest pokładane. W każdym razie oni tam doprost się doczytują, uczą się od Horgalu, a wy jego znacie. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest to kao świetnej gry. No i dzisiaj po raz pierwszy po raz pierwszy pokazuję się publicznie, nie tylko dla recenzentów, vlogerów, blogerów i influencerów, ale także dla publiczności. Na dole dwa stoliki cały czas oblegane, cały czas ludzie grają, więc zapewne już teraz w internecie można znaleźć pierwsze opinie, i na pewno jestem pewny, jeszcze nie jestem pewnie, że będzie czymś będzie eee! do kita, czy powie wow, super, no bo po prostu każdy ma inne oczekiwania, każdy w głowie miał wizję, jaka by to mogła być Grat Horgal. Na razie w Waszej wyobraźni jest tylko chciałbym, żeby była taka albo taka, no ale ona jest na pewno jest inna niż w Waszej głowie, prawda? I teraz pytam tylko, czy my Was przekonamy do tego, że ta nasza wizja jest ciekawa. Tak jak jest ileś gier, które wy spodziewacie się, że wydamy, a myśmy powiedzieli nie w tym roku, że rok temu albo zatem byśmy je wydali, a tym roku powiedzieliśmy, jest to zbyt ryzykowne. Jest kilka eurasków, które sala oczekiwała, że je wydamy, a myśmy powiedzieli, że nie, ponieważ to ich SCD wychodziło, troszeczkę niebezpiecznie się baliśmy. W przypadku Tumeny Bond, który jest naszą największą bombą dzisiejszego dnia, ruszamy z preoderami, ruszamy z sprzedażą. I na podstawie tych preorderów zadesujemy wielkości print runu, czyli nie jest coś takiego, że mówimy o, tu mamy, to jest hit, bierzemy 5000 tutaj rozwalimy Polskę, tylko jest wręcz przeciwnie, ogłosimy, że wydamy tą grę, wiemy, że jest bardzo duże SCD, bo to gra jest w sposób wypełniony na maksa komponentami, strony pokerowe, cuda na, cuda na kiju, i mówimy Zap- zaproorderujcie, zobaczymy, jakie jest zapotrzebowanie, zbierzemy sobie zamówienie od sklepu, zobaczymy, jak sklepy, sklepy także już się z teraz w tym miesiącu, i na podstawie tego zadecydujemy jaki jest sprint run, czyli nie, już nie jedziemy w ciemno bo właśnie, ponieważ jest dużo, dużo, dużo niebezpiecznych momentów w tym, w tym minionym roku, w tym najbliższym, więc gramy ba, znacznie bardziej ostrożnie niż w poprzednich latach. Yy, od 2018 roku do teraz, do 2022, yy, zrobiliśmy szereg gier z Detektyw, bo wyszedł Detektyw, Detektyw Sezon 1, Wiedeński Watching, LA Crimes dodatek, Pet officer dodatek, Dig deeper dodatek, Duna jedynka, Batman jedynka i właśnie zamknęliśmy pasję z Duną dwójką i kończymy pasą z Batmanem dwójką to jest kilkadziesiąt spraw kryminalnych które napisaliśmy i zaprojektowaliśmy dla Was i faktycznie po Batmanie 2 bierzemy sobie urlop, bierzemy sobie przerwę od, od projektowania kolejnych spraw do detektywa, co zespół będzie robił będziemy, będziemy, będziemy patrzeć, czy będziemy zajmować się tylko właśnie promocją tych gier czy będziemy zajmowali się jakimiś tłumaczeniami, czy będziemy zajmowali się jakimiś mini dodatkami, czy zaczynamy się zupełnie inną grą, nie wiemy. Na pewno wiemy, że my w tym zespole dyrektywa, czyli ja i Weronika i troszkę przemagrymy, troszkę Mateusz zaród potrzebujemy odsapki. Że faktycznie jesteśmy, jesteśmy przetrenowani, ilość wymyślonych fabuł, ilość wymyślonych plotów, ilość wymyślonych tych wszystkich zbrodni była bardzo duża i potrzebujemy sobie odsapki, więc Detektyw będzie na jakiś czas... Wyciszony, będzie chwila, chwila ciszy i zobaczymy z nową energią, kiedy do niego wrócimy, to nie wiem, ale na razie faktycznie przerwa. Portalkon jest absolutnie highlightem, highlightem dla mnie roku i ja, ja od, od najmłodszych lat, od dziecka byłem organizatorem. Byłem, albo robiłem ekipę, co gra w piłkę nożną, albo robiłem ekipę, co w RPG, albo zrobiłem klub RPG, zawsze coś organizowałem. I jeszcze na studiach zacząłem robić konwenty. Pierwsze małe konwenty, turnieje Warhammer Battles, turnieje sędziego, tutaj mam nagrody, tutaj wszystko się dzieje. Cały czas lubiłem organizować. (śmiech) Jak tylko skończyłem studia i zająłem się portalem. Pierwsze, w pierwszym roku działania portalu myśmy już zaczęli robić konwent. Nazywał się Drakul, bo mnie nosiło. Ja już chciałem zrobić, że jest konwent, zaprosimy gości, będą projekcje, będzie się działo. I faktycznie konwent Drakul w tamtych latach był dość rewolucyjny, tam nie będę teraz przynuzał, ale generalnie że faktycznie rok w rok pojawił się konwent. Mega zbiór, wszyscy, najwięksi pisarze RPG, twórcy, Pierwsze game zoomy w Polsce. Jak tylko zakończyłem robić Dracula, odczekałem rok czy dwa lata i już nie mogłem wytrzymać tajemnicy sił, i wymyśliłem pionka, ten słynny pierwszy konwent paraszyłka w Polsce którego robiłem przez 25 edycji, bo nie mogę mu siedzieć, bo lubię, jak się coś dzieje, jak jest wydarzenie. Zamknąłem pionka, no ale musiał się powiedzieć portalkon więc zacząłem robić porta- PortalCon i jest portalkon. Nie potrafię żyć bez zrobienia konwentów, jest to jakaś taka totalnie pozytywna, szalona energia, której mi brakuje w życiu i raz w roku ten portalkon się musi wydarzyć. Jest to miejsce, gdzie przejeżdżają fani portalów, fani gier planszowych i my ich po prostu bombardujemy pozytywną energią, Games Room zapchany na maksa ludźmi pokazami tut Horgal, tu tu niespodzianka premiera gry na konwencie, tu niespodzianka Portrawi tu Many Bonds, tu niespodzianka turniej, narosimy Hex i Janka Kakiżanka przychodzi z nową armią, poka- pokazuje wszystkim. Ja Mamy już całą scenę najlepsi gracze narusimy Hex w Polsce, bo on to pokaże wam prototyp i sobie grałem w prototyp. Naszym celem jest to, żeby każdy, kto z tego protokołu wyjdzie, to miał oczy jak spotkiem, i nieco się wydarzyło, ale to było niezłe, chciałbym tego jeszcze więcej. I fakt, że jak tu biegam po sali sobie gadam z ludźmi, to część ludzi mówi, że jest to raz, po raz pierwszy i w ogóle nie wie, co się dzieje, że jest tak niesamowicie. A część ludzi mówi, jestem tu drugi, trzeci, czwarty raz, przywiozę znajomych, tu, są moi, tu mój brat, tu przywiozę z z siostrą, tutaj przyjeżdżam z kolegami. Więc jest taki dzień, kiedy cały zespół pracowników portalu staje na głowie, żebyście byli po prostu wow, co tu się wydarzyło. Więc nie powiem do kamery, że jest to najlepszy konwent w Polsce, bo jest masa wspaniałych konwentów i i być może mój konwent nie jest najlepszy, ale na pewno stajemy na głowie, żeby to było mega, mega przeżycie dla wszystkich fanów i wszystkich tych, którzy przyjeżdżają. To troszkę jest tak jak... Z Ośmiem i Z Jurkiem Osiakiem, który robi tą szaloną orkiestrę w zimie i ludzie z tymi zbierają te pieniądze w śniegu. I jest najgorsza pogoda możliwa, a on robi koncerty jakby nie. I jest pozytywna szajba. I tutaj to samo jest ten portalką, ty wspomniałeś, zasypane drogi, śniegle jest zimno, ludzie pokana w śniegu, ale przyjeżdżają, bo to jest właśnie ta szajba, ten taki pozytywny, pozytywny portalowy event. Uwielbiam, kocham, będziemy go robili bardzo, bardzo jeszcze długo. I widzę, że przybywamyśmy. Ty to widzisz, bo tutaj jesteś w każdym roku, z 300 biletów w zeszłym roku zwiększyliśmy do 200, czyli prawie dwukrotnie. I tak był sold out na, wiesz, widzicie, gdzie na, na, na forach. Bo każdy tutaj raz był, to tego baksela sobie łapie i chce na kolejnym portal koni, bo to jest po prostu ogień. Więc zapraszam Was. Tutaj trzeba po być.
0: No dobra, to co ja mogę do Ignacego dodać, e, oczywiście tak, potwierdzam, jeśli chodzi o, o, o ludzi, których się tam spotyka, to jest to niesamowita impreza, bo to jest e, po prostu no, pozytywna energia, pozytywna energia, pozytywna energia. Masa sympatycznych osób, masa uścisków dłoni, zdjęć, e, podpisów nawet czasami jest... E, po prostu fajnie jest się zobaczyć nie tylko że ze znajomymi, z którymi się nie widziałem od dawna czy to z innymi recenzentami czy to z kimś z wyda- jakiegoś wydawnictwa czy to z kimś ze sklepu to poznajesz masę nowych ludzi I, i, to jest, i to jest naprawdę cholernie zawsze, to będę miło wspominał. E, bardzo miło mi się siedziało tam. Widziałem, mówię, no, widziałem dużo osób, tak, tak no, żeby wspomnieć kilka, to tam ekipa przy planszy, e, ogrywamy, e, planszowe newsy, Ania zgram Gram Solo, no po prostu fan, ta, to, no, tutaj tutaj zapisane, ten, e, zapisane za, i Filips pogramy. tak, właśnie, mam zapisane z z kim sobie zdjęcia zrobiłem, bo nie zrobiłem sobie zdjęcia ze każdą osobą, którą spotkałem, z którą chciałem sobie zrobić zdjęcie. Był Marcin z Regały Marcińskie. Bartek, Patrycja z Planszo, z którymi nagrałem zresztą na portal odcinek, który jest na kanale. Zaku oczywiście i Mery z, z Zaku Board Games. No po prostu masa osób. Pewnie jeszcze kogoś nie wymieniłem. Adam z Planszo Strefy, masa osób, z którymi się spotkałem, z którymi się było cholernie dobrze zaczyć. Patroni, niektórzy tacy jak Jacek. No po prostu było fenomenalnie, było po prostu fenomenalnie się z Wami wszystkimi zobaczyć, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o gry, na które czekam, natomiast z tych, które Portal zapowiedział, to powiem Wam tak, na pewno czekam na Wolves, jestem dużo dobrego słyszałem, słyszałem, że ta gra ma jeden tam jeden tyci problem, który koniecznie chcę przetestować, ale że to jest taki problem na sam koniec gry, który się może pojawić, ale generalnie cała rozgrywka, podobno śmiga, jako takie wilcze area control. Temat mi się podoba bardzo, więc jestem tej gry bardzo ciekawy Dead by Daylight uf, uf, o tej grze dużo, 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 dużo czytałem zanim, bo zostałem zapytany czy chciałbym udzielić patronatu nie przepadam za udzielaniem patronatu w ciemno, ale jak sobie poczytałem o oryginalnej grze wideo poczytałem sobie o tej grze planszowej tu zaryzykowałem i tutaj dałem, że polecam się tej grze przyjrzeć no i z tego co słyszałem na razie od osób, które w to grały jest dobrze Shards of Infinity, no deck builder na dwie osoby, nie pamiętam kto mi tę grę polecał, ktoś mi tę grę polecał, więc to bardzo bym chciał sobie rozegrać. Woodcraft, ostatnia gra, ostatnią grę Władimira Suchego sobie odpuściłem, bo, bo tak, bo, 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 bo ta Messina kompletnie nic dla mnie nie zrobiła. Praga była fajna, ale troszkę za ciężka, więc ja stwierdziłem, nie, Suchy dla mnie wystarczy jako podwodne miasta. Ale Woodcraft wygląda na tyle dobrze, że chyba mu tego suchego też bym chciał mieć w swojej kolekcji więc na pewno, się na, zwró- na pewno na to zwrócę uwagę, oczywiście Trikerion, przy czym Trikerion. no Panda ma Trikeriona, więc ja wiem, że ja w Trikeriona zagram na długo przed premierą, bo Tricerion jest planowany chyba na koniec roku, więc niewykluczone, że my w ogóle nagramy, już sobie ogramy to z Pandą, znaczy Panda już ma ogranę, ja sobie to ogram, nagramy recenzję na angielskim egzemplarzu, potem dostanę polski egzemplarz, szybko machnę instrukcję, zmontuję i będzie można, podejrzewam, że nie będziecie musieli długo czekać, żeby się pojawiły, znaczy w okolicach premiery oczywiście ciągle, ale od momentu premiery sklepowej nie będziemy musieli długo czekać, żeby, żebym wrzucił materiały trickerionie, wręcz pewnie mi się uda zrobić to przed premierą sklepową. Planet Unknown, dużo dobrego słyszałem, jestem bardzo ciekawy tego, nie za dużo więcej wiem, że tak powiem na ten moment. Assassin's Creed, oj, oparta na grze na mechanice V-commandos, którą Panda z kolei zachwalał, więc tego to bardzo, bardzo chcę, bardzo chcę ograć, to koniecznie. No i oczywiście Too Many Bones, wczoraj obejrzałem sobie filmik Toma Wasela, jestem bardzo ciekawy tej gry, wygląda obłędnie i chwalił tę grę, ale też zwrócił uwagę na kilka problemów, więc jestem, ale głównie chwalił, powiedział, że pomimo tych problemów on ciągle to chwali, on ciągle tę grę uwielbia, więc zobaczymy, jestem na pewno tego ciekawy i chcę to mieć, chcę to zagrać, za dużo, za dużo się o tej grze mówiło, za dużo o tej grze słyszałem. Jeżeli chcecie wiedzieć coś co więcej na temat tego, jak inni ludzie znani w branży na to zareagowali, zapraszam na domówkę Łukasz gdzie bardzo szczegółowo mówimy, co czujemy na temat właśnie poszczególnych gier. No dobra, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o temat odcinka Portal. Przechodzimy do drugiego tematu odcinka. Raz, raz, raz. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, teraz zrobimy takie tak w każdym, nie wiem, czy to będzie pierwszy odcinek danego miesiąca Geek Factor News, czy to będzie ostatni odcinek miesiąca Geek Factor News. Chodzi o to, żeby e, zgodnie z, tak jak, a propos mojej współpracy z portalem Planszeo, chciałem Wam pokazać, jakich premier się spodziewamy w nadchodzącym miesiącu, według tego, co widzimy na kalendarzu na planszeo.pl i w dwóch słowach, co ja sądzę o tych premierach, czy na nie czekam, czy mnie interesują, czy może kompletnie w ogóle nie. Więc e, przejdźmy teraz tak, przez, oczywiście patrzymy na luty. 2 e, lutego wchodzi MindBug, to jest to, co Portal pokazał na Portal Konie. Ja niestety w to nie grałem, więc nie, nie udało mi się w to jeszcze zagrać. Zagram w to dopiero w tym tygodniu, więc e, co, to był prezent, więc nie jest tak, że ktoś oczekuje ode mnie recenzji, no ale chciałbym Wam powiedzieć, co o tym myślę, no bo To się spodobało ludziom. Adam Kwapiński, pamiętam, do mnie podszedł na portal nie Właśnie Adama Kwapińskiego spotkałem. Adam Kwapiński do mnie podszedł i mówi, kurde, Kaczmar, musisz spróbować Mindbug, Jest świetny. Łukasz zresztą, współautor Palca Bożego i Wielkiego Muru, mi pisał wiele razy, parę razy mi pisał przy okazji kampanii Mindbug, że ej, musisz to wypróbować, to jest super. Więc chcę to wypróbować, ale nie wiem kiedy się miałby pojawić materiał no bo trochę mówię wam tego jest dalej co mamy Stopix, co nawet nie wiem, co to jest najlepsza gra o psach 2 nie grałem w jedynkę więc yy, chciałbym bo uwielbiam psy i to nie podoba sam mi się nie podoba że psioczyłem na wyspę kotów że to jest gra o kotach a nie ma gry o psach a teraz pojawia się gra o psach i ja nawet tego nie próbuję to mi się nawet ja, ja czuję zgrzyt wewnętrzny z tym więc muszę coś z tym zrobić Great Western Trail 10 lutego Argentyna. Poproszę, zgłosiłem się na egzemplarz recenzenski, dostanę, więc na pewno w to zagramy i Wam powiem, co sądzę o Great Western Trail Argentyna i czy musicie to mieć, jeżeli macie już yy, oryginalny Great Western Trail, czy nie? Kryptyda, co do kryptydy, niestety nie wiem. Dużo słyszałem, pojawił się ten tytuł, pojawił się ten tytuł wielokrotnie, ale niestety nic więcej nie wiem. 15 lutego gra o mózg, Spurobur to są Muduko tytuły i yy, yy, tak, Muduko tytułu, o których niestety za dużo więcej nie wiem. Ale yy, ten, ale yy, Spurobur to jest, ta, szotę totem po polsku. Więc no tutaj myślę, że tutaj za dużo graczom mówić nie trzeba. Bohaterowie Tenefyru, Teneryfy zawsze chcę powiedzieć. Bohaterowie Tenefyru nie wiem co to jest, bestia, nie wiem co to jest, wiem, że to są premier od Galakty. Yy, nie miałem okazji niestety zagrać, nie będę brał do recenzji ze względu właśnie na brak czasu. Mały tutaj widzę wydawnictwa Rebel. Ja szczerze kompletnie gdzieś tę grę przegapiłem. Nie, nie mam tego pojęcia, co to może być, więc również tutaj niestety nic na, na to w ogóle nie czekam. Uwaga, Ion Zen Nowy Początek, bardzo dobry Ion Zen, nie ma złego Ion Zenda jak dla mnie, jeżeli chcecie, jesteście głodni kolejnych Ion Zendów, zapraszam, znaczy polecam, Nowy Początek jest super, bardzo przyjemnie mi się to rozgrywało z Basią, jakiś materiał się na kanale na pewno pojawi, jeśli chodzi o Ion Zen, tutaj mamy też tajemnicze dziczy, w to nie grałem akurat, więc no tutaj co do tego się konkretnie nie mogę wypowiedzieć, no ale umówmy się, no tak jak powiedziałem, nie, nie, nie kojarzę złego Ion Zend. Bot Factory, lekki lacerda. Dużo dobrego słyszę właśnie, że jeżeli chcecie móc powiedzieć, że graliście w grę lacerdy, ale nie chcecie, żeby wam mózg stopniał i wypłynął przez uszy, to Bot Factory brzmi jak tytuł, którym się można zainteresować i niewykluczone. Nawet, że ja się kiedyś zainteresuję, nie wziąłem do recenzji, więc nie w najbliższym czasie, ale generalnie kiedyś bym chciał. Dodatek do 700 świata, budowle, ok, I Eksplodujące kotki z zombie, dopiero niedawno grałem w Eksplodujące Kotki niedawno zagrałem po raz pierwszy i powiem Wam szczerze spoko, jak na taki wiecie, taki wieczór ze znajomymi na Sylwestra to wziąłem okej okay, w to grało, no, to nie jest gra, na którą będę się zagrywał nie wiadomo ile czasu ale taka właśnie, żeby ze znajomymi, zwłaszcza znajomymi, którzy w gry za dużo nie grają fajny humor, gdzie koty wybuchają, kurde, co to się może nie podobać Luty, czyli dalej nie bliżej nie nieogłoszone daty premiery, ale zapowiedziane ciągle na luty. Uśpieni Bogowie, yy, Uśpieni Bogowie, Uśpieni Bogowie Fala Zagłady, Uśpieni Bogowie Podziemia. Od razu wam mówię spoiler alert, jeśli chodzi o moje top 10 gier 2023. Uśpieni Bogowie będą tam bardzo wysoko. To jest absolutnie rewelacyjny tytuł. No, absolutnie rewelacyjny, więc... Kurde. Jeżeli lubicie gry kampanijne, ale takie, które mimo wszystko nie przytłaczają wszystkim co tam oferują... Uśpienie Bogowie są świetni. Ja pod, uwielbiam to, bo porównuję to trochę do Etherfields, ja o tym powiem jeszcze w recenzji, no będę się powtarzał teraz dla tych, którzy będą oglądać też recenzje, ale trochę to porównuję do Etherfields, gdzie też była gra, gdzie się zaczynało, no i się grało, 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 aż się skończyło, no i można było przerwać w trakcie, zrobić sobie przerwę, odejść, prawda, save game zrobić, więc tych rozgrywek mogło być... Dużo, jeżeli ktoś nie chciał grać za długo, jeżeli ktoś nie chciał, żeby pojedyncza rozgrywka trwała zbyt długo, albo szybko, jeżeli ktoś był gotowy przesiedzieć naprawdę, nie wiem, kilka godzin dziennie na na to, żeby żeby, żeby taką rozgrywkę walnąć. No ale i i tutaj jest trochę tak samo, tylko w Etherfields było tak, że rozgrywaliśmy takie drzemki i oprócz tych drzemek rozgrywaliśmy takie sny, czyli chodziliśmy po mapie, wchodziliśmy do drzemek, które były takimi krótkimi przygodami i, roz- I potem wchodziliśmy do snu, do jakiegoś snu, który był dłuższą przygodą. Potem ze snu wychodziliśmy, znowu drzemki, znowu jakiś sen. No więc generalnie raczej no, nie było rozgrywki. No, każdy chciał podczas takiej jednej posiadowy, że tak powiem, przy Etherfields, no ten jeden sen rozegrać, tak? Yy, I wtedy rozgrywka potrafiła trwać zarobić się długo, bo czasami trzeba było się trochę nachodzić po tych drzemkach, które okej okay, krótkie, ale no, jak się pięć drzemek pod rząd roz- rozgrywa, to trochę potrwa. No i sam sen potrafił trwać dwie godziny, więc te rozgrywki były długie. i Dlatego to było przytłaczające. W Uśpionych Bogach podróżujemy i bardzo istotnym elementem jest zatrzymywanie się w lokacjach i eksplorowanie ich i przeżywanie tam przygód w tych lokacjach. Tylko w każdych lokacjach te przygody są w miarę krótkie. Tam, gdzie jest walka, one są trochę dłuższe, ale mimo wszystko one są naprawdę szybkie, krótkie przygody w konkretnych lokacjach, co oznacza, że ja sobie mogę, jak mam zwłaszcza taki stół, gdzie mam uśpionych bogów rozłożonych w środku, w tej chwili nawet moich rozłożonych, bo sobie ich odgrywam znowu, to mogę sobie stwierdzić a dzisiaj sobie zagram pół godziny uśpionych bogów, a dzisiaj mogę zagrać półtorej godziny, a dzisiaj 45 minut. Autentycznie mogę sobie usiąść do tej gry, ustalić sobie taki czas i sobie to po prostu rozgrywać. To jest zarombista sprawa jak dla mnie. I jest dobrze napisana, jest pięknie wykonana jak dla mnie. Jest, i, uśpieni bogowie to jest majstersztyk jeżeli jeszcze nie macie to zastanówcie się nad tym świat dinozaurów już ograliśmy z pandą jest dobry aczkolwiek powiem wam tak, zewsząd słyszę, że to jest lepsza wyspa dinozaurów powiem wam szczerze, mi się chyba trochę wyspa podoba bardziej mi się trochę wyspa podoba bardziej przez to, że jest bardziej, jest luźniejsza tutaj mnie autentycznie Świat Dinozaurów troszkę jest wymagający i troszkę tam czacha dymi. A Wyspa Dinozaurów przez to, że mi się to kojarzy z tym Parkiem Jurejskim, który jest takim koniec końców bardzo dobrym, ale takim no lekkim przygodowym kinem, to jakoś tak ta Wyspa Dinozaurów mi bardziej do tego pasuje. Polecam Świat Dinozaurów, zostają mnie w kolekcji Świat Dinozaurów, ale jako taka bardziej wymagająca, że tak powiem, taki bardziej wymagający mózgorze, o bym powiedział. Ostry dyżur nie grałem, na razie nie planuję, Unmatched to jest Unmatched, więc to jest Unmatched, więc to jest piękne. Tak czy siak, bierzcie. nie niezbadane ziemię, nie miałem okazji, więc niestety też się nie mogę wypowiedzieć. I tutaj widzę luty marzec, curling, gra planszowa. Co to w ogóle jest? Lucrum Games. Lucrum Games ma fajne takie strzały z takimi właśnie pomysłami jak pingwin na lodzie, ufodron, tutaj. Znaczy super, bo to są rzeczy, które się bardzo dobrze sprzedają. Te, że takie gry, ja zawsze mówię, ja, ja absolutnie nigdy nie będę szydził z wydawców, którzy chcą wydawać właśnie takie bardzo lekkie typ rzeczy. Ja na przykład bardzo mocno chwaliłem portal za to, że zdecydowali się na czółko, bo to są rzeczy mass marketowe, które będą napędzały po prostu masę kasy dla wydawcy, a jak wydawca będzie miał dobrą sytuację finansową, to nie będzie się ryzykował, nie będzie się bał ryzykować, żeby wydawać większe, trudniejsze gry dla takich graczy, którzy wymagają, znaczy wymagają, którzy lubią takie bardziej wymagające tytuły, więc ja absolutnie, absolutnie, absolutnie pochwalam, żeby wydawcy jak najwięcej wydawali takich gier, którzy po prostu zapewniają im solidną sytuację finansową. Więc nie gramy w to, ale podejrzewam, mówię, no jak znam te inne tytuły od Lukruma, właśnie takie dzikie, nazwijmy to, to raczej jest powód, są powody do optymizmu. Eee, dobry, no, mówię, na przykład mówię, na razie to ja lubię z dorosłymi czasami grać, a Ufodron c- świetny, więc... Tyle. No dobra, słuchajcie, to były premiery, na, które według paszczo pojawią się w lutym. Prawdopodobnie może coś jeszcze po drodze wskoczyć, coś jakaś zakreś niespodzianka, ale na chwilę obecną, to się tak prezentuje. Więc to był nasz drugi temat odcinka, i teraz przechodzimy już do newsów. Newsy filmowo-telewizyjne oczywiście i te, ponieważ była długa przerwa, to ja nie chcę się cofać do tego wszystkiego, co było. Chcę się skupić na tym, co y, ostatnio się wydarzyło, jeśli chodzi o świat DC i Warner Brothers, ponieważ James Gunn i Peter Safran, po tym jak wiecie, jak wam opowiadałem, że przejęli przewodnictwo, kierownictwo nad y, całą tą branżą DCU, czyli DC Universe, y, w końcu tam James Gunn zapowiadał, że no gdzieś tam w styczniu coś ogłosi. I ogłosił ostatniego dnia stycznia, słuchajcie. Ogłosił, jakie mają plany wstępne jego plan jest taki, że plan, pracują nad planem, który będzie trwał około 80 lat i teraz to co przedstawił to jest kilka projektów z pierwszego rozdziału, który się będzie nazywał Gods and Monsters czyli bogowie i potwory nie, nie przedstawił każdego pomysłu które tam, które, nie, każdej rzeczy, która tam się pojawi, ale generalna myśl jest taka żeby te rzeczy były bardziej ze sobą powiązane pomiędzy filmami, jeśli chodzi o filmy, seriale seria, filmy, seriale fabularne, filmy seriale animowane i gry wideo i do tego stopnia, żeby aktorzy ci sami grali daną postać w filmie na przykład fabularnym, kinowym, ale żeby się pojawili jako głos w serialu animowanym i jako głos w grze wideo. Czy tak, da radę zrobić się, w, czy tak się uda zrobić w każdym przypadku? Nie wiadomo, natomiast w coś takiego celuje. I za to już na dzień dobry, ok, jestem, na to, jestem tego ciekawy. Teraz tak. Jeśli chodzi o rzeczy, które się już wydarzyły, typu tam Shazam, y, znaczy, na, które, które mają być w tym roku, Shazam, The Flash, Aquaman i Blue Beetle powiedział, że to są na, te, te rzeczy są na tyle, y, w ten, na tyle, są w taki sposób skrojone i przygotowane, że o dziwo się całkiem dobrze wpasowują w ten jego reset całego uniwersum. A rzeczy typu The Batman czy, czy Joker będą wyraźnie oznaczone jako DC Elseworlds, żeby pokazać, że okej, okay, dobra, jest to DCU, czyli to DC Universe a takie rzeczy właśnie to będą DC Elseworlds, czyli to jest zupełnie oderwane od tego głównego nurtu. Spoko, okej. Brzmi to wszystko sensownie. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które zapowiedział, ciśnienia tam mi nie podniosło nic, szczególnie, jeśli mam być brutalnie szczery. Superman Legacy? No... Nic nie mogę powiedzieć, bo nie znam fabuły, nie wiem, o co tam chodzi, ale ciągle ubolewam nad tym, że nie mamy już Henry'ego jako Kawila jako Supermana, więc... No nie mogę patrzeć na to, nie myśląc o tym, że kurde, chciałem dostać przynajmniej jeszcze jeden solidny film o Supermanie z Henry Cavillem. Chociaż jeden film, żeby on dostał, tak? Nie Team Up z Batmanem, tylko nie, Man of Steel 2, gdzie mamy już dojrzałego Supermana, który już trochę ma doświadczenia i i, i naprawdę zmierzy się z jakimś tam, nie wiem, z kimś imponującym. Zależało mi na tym. Bardzo mi na tym zależało, więc nie mogę, nie jestem w stanie się podjarać Supermanem. Dalej, co tam było na na rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Supergirl Woman of Tomorrow to brzmi ciekawie, jako taka bardziej doświadczona życiem Supergirl, która była na Kryptonie trochę dłużej niż Superman, no i zobaczyła trochę więcej zniszczenia i śmierci, więc jest troszkę... nie jest taka... jest trochę nieokrzesana na tej zasadzie. ma, 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 Ma trochę... ma jakiś bagaż. I... Jako koncepcja brzmi super, powiem wam tak, ten serial Supergirl, który był, myśmy tam z Basią to oglądali chyba przez jeden sezon, no nie była to najgorsza rzecz na świecie, więc no okej, okay, to może być ciekawe, nie powiem, że nie Batman Brave and the Bold to będzie Batman DCU, bo będzie Batman z Robertem Pattinsonem, ale będzie też Batman w DCU i tym Batmanem właśnie będzie Batman z Brave and the Bold, będzie to wątek z komiksów, gdzie Batman ma syna Damiana Wayne'a i ten Damian Wayne jest Robinem no i taki trochę podobno mroczniejszy, no tylko to jest wtedy starszy Batman, a, a Superman ma być młodszy. Więc już mamy jakieś odejście od komiksów, bo w komiksach oni byli mniej więcej w tym samym wieku, tak? Wiadomo, że Superman się starzał wolniej, ale przez długi czas było tak, że się wydawało, że oni są mniej więcej ma gdzieś w podobnym wieku, nie? No a teraz będziemy mieli młodego Supermana i starszego Batmana. Nie wiem, jak to się będzie miało do siebie, e, natomiast no, odważnie, wszyscy wiemy, ja, ja, jestem, ja byłem przekonany, że, że film Batman i Robin zabił opcję, żeby się Robin kiedykolwiek pojawił w filmie pełnometrażowym, e, więc y, jest to odważne, żeby wrócić do tematu Batmana i Robina. Jak wyjdzie, zobaczymy. I, i projekt, na który, którego jestem szczerze ciekawy, Hal Jordan i John Stewart jako Lanterns, w serialu Lanterns, który będzie serialem na HBO, który będzie popularnym serialem. Powiedział, że James Gunn powiedział, że będzie coś w klimatach True Detective, tylko że z zielonymi latarniami. Jak to wyjdzie, zobaczymy, ale no... Brzmi to w miarę ciekawe. Powiem że to mnie najbardziej chyba zaintrygowała Cała reszta... Nic, albo nic nie wiem o tych postaciach, albo tak DCD of40, albo jestem taki totalnie ambiwalentny typu Waller. No, 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 Nie potrzebuję serialu Amanda Waller, więc... Nie wiem. Mówię, osobi- tak jak powiedziałem na Facebooku, jak nagrywałem swoją tam jak reakcję na to całe ogłoszenie. Osobiście uważam, że powinni się skupić na bardziej znanych IP i zrobić, i się skupić na tym, żeby zrobić z tymi znanymi postaciami dobre, solidne projekty, a nie się rozdrabniać na rzeczy, o których nikt nie słyszał. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, dobry kierunek, ale o Guardians of the Galaxy też nikt nie słyszał. To jest w tej chwili jeden z najsłynniejszych filmów w MCU, więc... Je, je, uważam, że jako osoba, która ufa Jamesowi Ganowi, która lubi jego styl, która zna portfolio Petera Safrana i widzi, do czego ten facet jest zdolny i widzi, jak ten facet pracuje, jak ten facet, jak, jak temu facetowi zależy na projektach, uważam, że są powody do optymizmu, ale, ale też są powody do tego, żeby to był taki ostrożny optymizm, więc tak w tej chwili oceniam plany DC. Przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach i ja na odpowiem w kolejnym odcinku. Yy, I zadaliście w ostatnim odcinku, pod, yy, który był przed świętami, kilka pytań. No i teraz my z nimi lecimy. Łonka, to się niedawno. Dzięki za te newsy, bo bardzo przyjemnie się ich słucha ogląda. Bardzo Ci dziękuję. W oczekiwaniu na następny odcinek postanowiłem wyjść z nory i poza lajkiem zostawić też po sobie kilka pytań do Q&A. Jak zbyt prywatne, niewygodne, to proszę olać. Jak pozbywasz się gier z kolekcji? Sprzedaż, wymiana, rozdajesz? Robię taką patronacką wyprzedaż na mojej grupie patronów, gdzie sprzedaję te gry po bardzo dobrych cenach, tak? Czyli generalnie jak się pozbywam, to sprzedaję, tak, tak zawsze robiłem. No i tam za jakąś cenę, tak? Jak wystawiam tam na grupie Pegaza na Facebooku, to za jakąś cenę. No ale moi patroni, ode ODM mają takie prawo pierwokupu, żeby, dosta- żeby kupić te gry, a no i tym patronom wtedy oferuje to w lepszej cenie, niż to potem oferuje publicznie. Czy jesteś, byłeś aktywny na forum gry planszowej ogólnie? Co sądzisz o tym miejscu? Nie, nie byłem na forum gry planszowej, nie miałem, nie mam czasu i cierpliwości do tego, no i tam dużo słyszałem na temat tego, jak przyjemnie tam wyglądają niektóre rozmowy czasami, no więc ja wiem, jak wyglądają często dyskusje na grupie gry planszowej na Facebooku i, i to nie jest miejsce... Ja, ja naprawdę, moje silne postanowienie na ten rok to jest unikanie gównoburz wszelkiego rodzaju i unikanie niepotrzebnych dyskusji z ludźmi, z którymi nie ma sensu dyskutować. E, a niestety to, 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 te, te miejsca, nie mówię, że tam wszyscy tacy są, absolutnie nie. No, tam masa fajnych osób tam jest i, i fajne, fajne dyskusje są często prowadzone, ale no, są niestety też takie osoby tam, więc dlatego przez to muszę niestety się rzeczy tych miejsc trochę e, unikać. E, z kim ogrywasz gry do recenzji? E, 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 najczęściej Panda Basia, e, Solo ogrywam e, Radek, Magot to są moi, e, Magota może kojarzysz o, na kanale, Radka, Radek też się parę na kanale pojawił e, taki mój, i taki parę przyjaciół moich z którymi, e, z którymi się raz na jakiś czas spotykam ale tak no najczęściej ogrywam rzeczy z Pandą i tą taką moją ekipą e, gdzie testuję na różne warianty jeśli chodzi o ilość graczy to jest właśnie Ma, e, Radek, Panda i Magot czy będzie na kanale jakaś lista najbardziej oczekiwanych gier, filmów i seriali 2023? Filmów tak, seriali nie wiem Czy zrobimy rozliczenie z 2022? Zobaczę. Może coś napomkniemy, jeśli chodzi o filmy czy będzie topka oglądanych w 2020 filmów i seriali myślę, że tak, tylko tutaj nie, nie seriali natomiast filmów myślę, że tak, tylko będzie tutaj trzeba chwilę poczekać, bo jeszcze jest parę filmów, które, bo my zawsze patrzymy na jeśli chodzi o filmy, to patrzymy na premierę w swoim ojczystym kraju, tak, czyli w kraju pochodzenia, nazwijmy to i jest parę filmów z Ameryki które miały premierę w 2022 a których jeszcze nie było w ogóle w kinach w Polsce typu Wieloryb z Brendanem Fraserem. no to jest taki film, który czuję, że chce obejrzeć zanim zrobię topkę więc tutaj trzeba niestety jeszcze trochę poczekać. E, czy będzie na kanale Topka. Y, Tuż to było. Czy, czy zapisujesz swoje rozgrywki, prowadzisz statystyki? Nie, 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 nie. Szczerze, myślałem kiedyś o tym, ale jestem bardzo kiepski, jeśli chodzi o to. Jestem kiepski, żeby utrzymać w początku swoją kolekcję na BGG. Co jest, co jest u mnie w kolekcji, a co nie. I, więc jak, jak z tym sobie nie radzę, to podejrzewam, że pilnowanie rozgrywek to w ogóle byłby drama. E, co mi... Czy oglądasz, lajkujesz, komentujesz, subskrybujesz jakieś kanały na YouTube? No, a Czy subskrybuję dosyć sporo kanałów, bardzo dużo planszówkowych, polskich kanałów. Nie oglądam wszystkich, niestety, bo nie mam czasu, staram się regularnie Gambita oglądać, ale niestety, no mówię, no nie mam czasu tego wszystkiego oglądać, staram się wpadać na live'y na żywo do... Staram się oglądać Zaku, staram się oglądać na live'y na planszowych newsach. Z zagranicznych kanałów to lubię sobie moich, moich ulubionych recenzentów filmowych, jest oczywiście Dice jeśli chodzi o planszówki i Watch It Played, ale lubię, jeśli chodzi o filmy, to bardzo lubię Jeremy'ego Jansa i Chrisa Stackmana, to są tacy moi ulubieni, i Jonah Flickinger'a z The Flick Pack. Oni, to są te moi ulubieni recenzenci, bo ja, podoba mi się, jak oni podchodzą do, do, do filmów. Widzę, jak słucham, na co oni zwracają uwagę, to ja wiem, że mogę gdzieś tam używać ich y, ty, polecajek jako, y, że tak powiem, kompasu czy coś. Może mi się podobać, czy nie. Więc, więc to są takie ale więc trochę tego jest no jeszcze jakiś tam pitch meeting sobie lubię bardzo śmieszny Battle Breeding, którzy bardzo rzadko sobie rzucają, jakby nie patrzeć jeśli chodzi o polski kanał serialowy więc no Tyron Magnus, bardzo fajny youtuber, który fajnie reaguje na różne rzeczy critical drinker recenzent, który Taniec, co się nie cyrtoli, a że jest starym, pijanym, szkockim z rzędą, to większość rzeczy mu się nie podoba ale fajnie się tego słucha czasami, czasami go poniesie ale generalnie jest spoko więc no, trochę tego jest bardzo dziękuję słuchajcie, słuchajcie, za zapytanie. Grzegorz Więcek eee, Grzegorz, odpal się eee, portal oraz problemy z wydaniem OOK jako, przyk- Oł- jako przykład błędów komunikacji czy celowe działanie i ogólnie problemy polskich wydawni w zarządzaniu kryzysami wizerunkowymi. Dowód na brak profesjonalizmu branży, czy dowód na to, że fani i tak w końcu o wszystkim zapomnę? Jedno i drugie. Na zasadzie, no... To nie nie są ciągle takie firmy wielkie, które muszą dbać, nie wiadomo, wiesz, o... o, które mają speców od wizerunku, które mają osobny dział marketingu, osobny dział PR, które mają... które robią działania CSR-owe i tak dalej. To, to, To nie jest ten poziom. Więc jakby siłą rzeczy... Często, gęsto za taki marketing, czyli za jakieś takie wyjście do ludzi, za kontakt z ludźmi, ze społecznością są odpowiedzialni ludzie, którzy nie mają w tym za dużego doświadczenia. Albo nabywają właśnie to doświadczenie w takim wydawnictwie. Więc jeżeli na przykład tam od początku nie było pod tym względem kolorowo, no to jakie doświadczenie mają nabyć? No średnie, prawda? Więc to jest jest ten stały problem. No i wiemy, mamy kilku wydawców w Polsce, którzy troszkę na to cierpią, którzy mogliby czasami zrobić krok do tyłu i się zastanowić dwa razy i skonsultować może z kimś w jaki sposób zareagować na jakiś kryzys nieważne jaki mały czy duży no ale no, no nie robią, tak no i problem jest też taki, że często właśnie ludzie dost- zostają zatrudnieni w, bra- w branży bo na przykład nie wiem, bo się gdzieś tam poznali, bo, bo bo, coś tam innego robili około planszówkowego no i ktoś akurat potrzebuje kogoś do marketingu, to wciąga taką osobę do marketingu i ta osoba potem jest, wiecie, specem od marketingu, no więc to jest tak i to często się wylewa i to się tego, to, co się da w komentarzach, ja po prostu ten, uwielbiam na przykład jak ktoś, nie pamiętam teraz kto to był, więc nie chcę, że na powiedzieć nazwę ani tego, bo nie pamiętam kto to był, tylko pamiętam, że ktoś się zatrudnił w jakimś wydawnictwie, ktoś go znałem i dwa dni już go później widziałem na, gdzieś na forach, jak wypisywał rzeczy w stylu, że no z punktu widzenia wydawcy, to wiecie, to wygląda to troszkę tak, mi mnie się tak śmiać jakby jak, ja słyszę, jak się tak chciał, jak ja słyszę takie rzeczy, więc niestety to jest jeśli chodzi o to naprawdę trzeba mieć dedykowane osoby, to jest naprawdę dedykowany zespół do tego, żeby się kontaktować z ludźmi, żeby dbać o wizerunek firmy, żeby dbać o dobrą komunikację, żeby dbać właśnie o te relacje, nie tylko między na zasadzie, że sprzedawca kupujący, tylko no, odbiorca produktu waszego, tak, wasza społeczność, no to nie jest, mówię, nie jesteśmy, to nie jest Apple, to nie jest Samsung, to są gry planszowe, to nie, tutaj wiecie, no, regularnie można na forach spotykać właśnie, wiecie, wydawców, jak się wypowiadają, jak opowiadają na pytania, jak rozmawiają i tak dalej, no więc to jest, to jest trochę inny świat, więc warto, moim zdaniem, o to zadbać, no ale no niestety rozumiem też, że no, no nie każde wydawnictwo na to stać. Taki rebel może sobie pozwolić na to, żeby mieć naprawdę tam pewnie cały zespół marketingu, ka- ta osoba jest od tego, ta osoba jest od tego, no bo rebel jest częścią Asmodej olbrzymiej po prostu spółki, tak, olbrzymiej po prostu korporacji. No, ale na przykład już taki mniejszy wydawca, no to z kolei no, dużo rzeczy musi robić samemu. I w tym momencie, jak na przykład, szanuję wydawców, którzy pomimo tego, że są mniejszymi wydawcami, to gdzieś tam ten temat ogarniają naprawdę dobrze. Więc, więc to więc da się, ale, no, mówię, no, ale jest ten problem tego, właśnie, że to nie jest tak profesjonalne, jak, jak byśmy pewnie chcieli. I tak jest trochę w tym tego, że koniec końców fani zapomną, że będzie jakaś drama, jakaś jakiś kryzys, no, a za chwilę i tak. Zapomną, a potem i tak kolejną grę kupią, więc koniec końców jest niestety dużo wydawców, którzy koniec końców podejrzewam, będą patrzeć tylko na te wyniki. I jeżeli koniec końców mi się no, nie będą klienci, od nie zaczną klienci od nich odchodzić, to po co się mają zastanawiać, czy coś jest nie tak. Wiem, niezbyt optymistycznie to zabrzmiało, przepraszam. Co mamy? Paweł Cyzman, dwa pytania. Pierwsze pytanie. W recenzji lewej zaznaczył, że sam temat cię nie rusza, a jak to się ma do często powtarzanej przez wielu recenzentów frazy, nie czuję klimatu, ta gra mogłaby być równie dobrze o wszystkim innym. No a jednak w praktyce sam temat ma jak widać znaczenie, bo może albo wywoływać niechęć, ciekawość, ewentualnie neutralność. Ehm, to znaczy, to nie jest tak, że moim zdaniem to się kłóci jakoś bardzo te dwa zdania, wiesz, bo to jest na zasadzie. Z mojego punktu widzenia. Są gry, gdzie faktycznie tego klimatu nie czuć i mogło to by być o, czymś, o czymkolwiek, ale mechanicznie gra jest na tyle dobra, na tyle sprawna, na tyle wciągająca, że mi to nie przeszkadza, że tam nie ma klimatu w ogóle albo bardzo mało, tak? I że można by go dowolnie zamienić na coś tam innego. To, to, to absolutnie ja to rozumiem i mam kilka takich gier w swojej kolekcji, które tam, no powiem szczerze, ja lubię świat Egiptu, jeśli chodzi o gry planszowe, dlatego Tekkenu jest moją ulubioną grą na literkę T od Daniela Teskiniego od Board Dice, ale tak no, i, i cieszę się, że to jest o Egipcie, no ale to, to, nie, nie, nie czuję tego Egiptu tam w trakcie gry, tak? Ale bardzo lubię te gry, bo to jest bardzo sprawna mechanicznie gra i bardzo mi się podoba, ale ten, to, że tego tematu aż tak bardzo nie czuję, no trudno. W Eleven z kolei właśnie mój problem polega na tym, że tam ten temat było mocno czuć naprawdę dało się wczuć w rolę po prostu menedżera klubu piłkarskiego. Więc to jest ok, oprócz tego to było mechanicznie bardzo dobre, ale też oprócz tego, że było mechanicznie bardzo dobre, to to na tyle dobrze było splecione z tematem, że ja ten temat tam serio czułem. No a że temat jako taki mi się nie podoba, no to wiadomo, no to w tym momencie wywołało to taką niechęć. Więc jeżeli tematu nie czuć, to nawet jeżeli temat mi się nie. jeżeli tego tematu jakoś za bardzo nie czuć, to nawet jeżeli temat jest taki dla mnie, eh. Typu, nie wiem, farma i rolniki, rolnicy, tak, i zarządzanie farmą, no to okej. To jest ten znajdowalny. Nie, nie, to byłby. Nie, coś innego, innego chciałbyś być, nieważne. Eee, więc powiem tak. No, natomiast, jeżeli, mówię, jeżeli czuć temat bardzo mocno, i temat jest taki, który mi nie pasuje, no to się może, czy będzie ta niechęć gdzieś, gdzieś w ten sposób to może wywołać. Drugie twoje pytanie. Dymówka u Kaczmara wyszła świetnie, fajnie się oglądało, ale jedno zwróciło uwagę. Może mi się zdaje, ale chyba tylko Zaku najmłodszym starzem, prezentował jakiś fan z zapowiedzi. I to już nie chodzi nawet o portalkom, bo podejrzewam, że przy Rebelu, Kaczkach czy Galakcie byłoby tak samo przy Kaczkach, bo nie było tak samo. Spoiler alert. Zobaczycie, jak ogłoszą. Eee, ale czy nie jest tak, że dzisiaj ciężko jest zadowolić w zapowiedziach takich bardziej doświadczonych graczy, żeby nie powiedzieć te tryków. Jeżeli ci dam te tetryków. Już przeczytałem, to mogę zdjąć moje okulary do czytania. I powiedzieć konkretnie, co myślę. Nie, że ty, Jezus, Muszę. muszę mieć e, trochę tak jest. Trochę tak jest, że myśmy. Ja na przykład już wiem, Mnie już ciężko zaskoczyć. Mnie już ciężko zaskoczyć, zrobić na mnie olbrzymie wrażenie, aczkolwiek. Znaczy. O, o tym będziemy rozmawiać na kolejnej domówce na pewno, bo ja myślę, że tam mówię, zadziałało też trochę, trochę fakt, że my byliśmy ze zaku zmęczeni ja byłem zmęczony. Ja też się nie chciałem za dużo wypowiadać, bo ja nie chciałem zdominować tej domówki jako gospodarz, więc dałem wypowiedzieć się Gambitowi i Pandzie. Ja myślę, że tutaj zagrał fakt, że w tym roku oprócz... W tym roku spadły tak naprawdę dwie bomby. Każda gra, która została w tym roku zapowiedziana przez Portal, jak dla mnie, była grą albo, której się można było spodziewać, typu Zombicide, albo grą, której ok, jestem ciekawy, ale nic o niej za, za bardzo nie wiem więc nie wiem, czy się cieszyć, czy nie jeszcze, ale jestem ciekawy, typu Planeta ok, albo Woodcraft z kolei grą, które się raczej spodziewaliśmy, że zapowiedzą. tak? No więc to było to. Dwie bomby, które spadły w mojej ocenie, albo no trzy powiedzmy, to jest Assassin's Creed, o którym ja wiedziałem, bo ja zostałem też jakiś czas temu zapytany o patronat, Trickerion, który, no wszyscy wiedzieli, że oni to wydadzą, więc to nie było na zasadzie, że o wow, oni wydadzą Trickeriona, tylko na zasadzie, no w końcu ogłosili, że wydadzą Trickerion'a. No i Too Many bones, gdzie był ten potencjał i ja się osobiście na początku się totalnie podjadałem jak zobaczyłem, byłem na widowni, w sensie jakby mówię, o kurde, Too Many bones będzie od portalu zarąbiście. No ale potem ogłosili już od razu przez i wszyscy zobaczyli, jaka jest cena. No i to zawsze można było się spodziewać, że ta cena taka będzie, ale jednak dopóki byśmy jej nie widzieli na oczy, to jeszcze byłaby tam gdzieś, a może nie będzie aż tak, że może coś tamtego. A tu nagle wiesz, o super, ile to kosztuje? Aha, to jedna z tych gier. Okej, okay. więc no niestety, no t- taka cena zawsze ostudzi zapał. No, no, no mówię, no ko- chyba, że ktoś zarabia, na no, wiadomo ile, 10 tysięcy miesięcznie, to może nie. No ale ja nie zarabiam niestety tyle. Ja zarabiam tyle pieniędzy miesięcznie, że dla mnie, jak widzę grę, która kosztuje SCD 1100 zł, to to troszkę ostudzi mój zapał, jeśli chodzi o to, że ja muszę sobie to przeliczyć i przekalkulować, czy ja tę grę chcę sobie kupić, czy nie. No niestety, no ta- taka sytuacja więc no u mnie to na przykład trochę z tego wynikało że, że albo o tych grach wiedziałem albo się ich totalnie spodziewałem albo było to too many boss gdzie, gdzie zabili ent, 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 entuzjazm szybko zabili ceną więc to był może kwestia tego że, yy, yy, że po prostu no, w tym roku PortalCon nie dał aż takiego wow, jak chociażby dał rok temu z yy, Out, czy z y, Ark Nową yy, więc no, czy rok wcześniej z Duną, z Marvel United, z Bloodborne więc wiecie, no myślę, że po prostu to nie jest tak, że ja na te gry nie czekam Jakby zrobił robił to 10 oczekiwanych, tam będą gry zapowiedziane przez portal ale nie ukrywam yy, wiem też, i mówię, no wiem też co niektórzy inni wydawcy mają za zanarzu i co zapowiedzą więc to może nie być kwestia stetryczenia to moim zdaniem może być kwestia tego roku akurat, nie? na tej zasadzie, no ale mówię Też pewnie jakoś tam ten temat troszkę omówimy na następnej domówce. Dzięki Ci Pawle za pytanie. To były wszystkie pytania i bardzo Wam dziękuję. Bardzo lubię nagrywać, jak Wam wiele razy mówiłem, Geek Factor News, więc cieszę się, że do tego wróciłem. Za tydzień Geek Factor News powinien się pojawić normalnie, a póki co bardzo Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam tradycyjnie do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!